0: A medida mais mediática da proposta do Governo para o Orçamento do Estado de 2024. Os veículos com a primeira matrícula anterior a 2007 vão pagar mais de imposto único de circulação, o IUC. São 3 milhões de carros ligeiros e meio milhão de motociclos, que vão ter agora um aumento máximo de 25 euros em 2024, mas que sobe mais nos anos seguintes. O Governo apelidou a medida como uma reforma ambiental do IUC, mas os ambientalistas duvidam da eficácia da ideia, com críticas a surgirem também do lado do é esse o tema que trazemos hoje à mesa. O aumento do IUC é uma medida ambientalmente eficaz? Ou vai apenas sobrecarregar quem tem menos poças. A favor da medida está José Mendes, foi secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade do Governo de António Costa entre 2018 e 2020. É professor catedrático de Sistemas Regionais e Urbanos na Universidade do Minho. Crítico desta medida é João Jonas de Melo, ambientalista, professor na Universidade Nova de Lisboa, doutorado em Engenharia do Ambiente e fundador do GEOTA, o Grupo de Estudos de Ornamento do Território e Ambiente. A moderação deste causa própria? É como sempre do jornalista André Maia. José Mendes,
1: João, a de Melo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui connosco a discutir esta medida que vai ter impacto em pelo menos 3 milhões e meio de portugueses, pelo menos é, é em quem incide esta medida por enquanto. Como sempre, começamos com uma ronda mais introdutória, mais, mais direta, mais curta. José Mendes, comece por si. Bom dia, bem-vindo. Porquê é que este aumento do IUC para veículos anteriores a 2007 faz sentido para si do ponto de vista fiscal e também ambiental?
2: Bom dia, André Maia. Quero agradecer o convite para estar aqui na causa própria e cumprimentar também o João Joanares de Del. Uh, Bom, eu tendo a olhar para estas uh, medidas uh, de governação uh, na ótica de dois requisitos. Um primeiro é, naturalmente, o mérito próprio, portanto a justiça da medida, e depois um segundo é a oportunidade da medida. E eu penso que esta medida de ajustamento do valor do IUC para os mais antigos satisfaz os dois critérios. Se não vejamos, o IUC é, é um, imposto, um imposto de circulação tem duas componentes, uma componente da cilindrada, de certa forma, procura avaliar a dimensão do veículo e também uma componente ambiental associada às emissões de CO2. Bom, o que acontece é que os veículos de matrícula anterior a 1 de julho de 2007 não pagam a componente ambiental. Portanto, tendo um benefício face a todos os outros que são mais recentes. Uhum. O resultado disto é que cerca de metade da Frota Nacional paga apenas 20% da receita do IUC, apesar de serem os veículos que mais poluem de outra forma, há metade da frota nacional que está a suportar 80% do NUC em Portugal. Uhum. Bom, nós comparamos aquilo que são as normas de emissões dos veículos anteriores a 2007, são as normas Euro 4, Euro 3 e anteriores, com aquilo que são os veículos mais recentes. Bom, o diferencial de fatores de emissão de poluentes é gigante, porque de facto os veículos evoluíram muito com vista da tecnologia. E, portanto, o que temos aqui é, de facto, veículos mais antigos e mais poluentes a usufruir de um benefício não pagando a componente ambiental. Bom, e ao ajustar este valor, enfim, que está previsto no Orçamento de Estado, a mensagem, do meu ponto de vista, é uma mensagem muito clara, é que nós não devemos continuar com incentivos a veículos e a práticas mais poluentes. Vamos ver, a neutralidade carbónica, enfim, é uma transição que, ou melhor, a procura da neutralidade carbónica, é uma transição que quer e não quer apenas enunciados. Quanto à oportunidade, eu acho que todos um os é, objetivamente, um aumento, não é? Embora, como digo, está a perder um benefício, não é? E aquilo que nós vemos é que, de facto, o for... governo procura introduzir aqui um plafonamento nesse aumento de 25 euros anuais, que é um valor conveniente, um valor pequeno, não é? E, a introdução deste ajustamento do IUC corresponde ou a coincide com a introdução de um apoio ao abate de veículos antigos e também com
1: óculos. José Mendes, estamos com algumas dificuldades ao ouvi-lo neste, neste momento, mas uh, vou, vou aproveitar uh, aqui pedindo também para se puder encontrar algum ponto onde o possamos ouvir melhor, mas vou aproveitar para passar a palavra aqui ao João Jonás de Melo uh, e faço a mesma pergunta introdutória também, uh, mais direta, a mesma pergunta, mas em sentido contrário, claro porque considera, João Jonas de Melo, bem-vindo, bom dia, que este aumento do IUC não vai ter o impacto que era que era previsto ou que é desejado pelo Governo?
3: Uh, muito bom dia, uh, gostaria de cumprimentar os amigos e, e uh, agradecer esta, a oportunidade desta, desta conversa, que acho que é muito pertinente. Uh, eu, na verdade, eu não faço ideia qual é que vai ser o, o, o efeito, porque não, não vi nenhum estudo que indicasse... Uh, aqui a questão não é quantos veículos, é quanto é que eles andam, a quem é que eles pertencem, qual é que é o efeito disso, seja em termos de emissões de carbono, seja em termos de qualidade do ar nas nossas cidades. Uhum. Uh, e, portanto, uh, eu, eu devo dizer que sou completamente a favor do princípio, partilho essa, essa opinião com os José Mendes, de que uh, poluir deve ser caro. Uh, e que deve haver um sinal económico uh, que uh, não privilegia a poluição e que, portanto, uh, mas isso então tinha que ser aplicado de uma forma genérica a tudo. Tínhamos que ter uma taxa de carbono para o país inteiro, uh, tínhamos que ter uh, enfim, um, um, um sinal económico, uh, chamado Ecotaxa, uh, que, que fosse uh, equilibrada para todas as atividades. E, e, e tem que haver uma contrapartida, ou seja, um requisito essencial para, para os, uh, os chamados impostos ambientais é que a receita desse imposto seja obrigatoriamente utilizada no alívio de, das, dos motivos pelos quais estamos a taxar. Ou seja, a única forma de nós verdadeiramente reduzirmos, seja as emissões de óxido de carbono, seja outras emissões poluentes que têm consequências danosas na qualidade do ar e na saúde pública nas nossas cidades, a única forma, repito, de uh, reduzir isso uh, de forma consistente é melhorar significativamente a oferta de transportes públicos. Uh, e, portanto, uh, não estou contra o princípio uh, de, uh, de taxar a poluição, acho que é um bom princípio, que devia, aliás, ser estendido a muitas outras coisas, uh, mas o que me parece é que esta medida uh, é uma medida avulsa, não faz parte de um quadro que nos permita de facto, para já prever com o um mínimo de segurança quanto é que essa poluição vai ser reduzida ou quanto é que vai melhorar a qualidade do, do ar nas cidades. E, e também não temos informação que nos permita perceber se realmente quem vai ser afetado são as pessoas com, com menos posses enfim, são provavelmente porque é quem está carros mais antigos mas, mas é difícil de prever qual é que é, digamos, o, também o grau de, de problemas sociais que isso pode levantar é, é verosinho que isso aconteça, mas a verdade é que não vi nenhum estudo em que isso fosse consistente. E portanto, isso, isso nós temos é um... é que ter, políticas, é um ter, ter políticas estratégicas não é? Claro. Tem, tem que haver uma estratégia nisto, este tipo de medidas deve fazer parte de um pacote coerente e não aparecer como uma medida avulsa em que, enfim, a interpretação que é possível tirar é que é apenas mais uma forma de a arrecadar dinheiro e que, do ponto de vista ambiental, na verdade não sabemos qual é que é o alcance dela porque não conheço estudos que, que indiquem qual é que é o alcance real.
1: Este ponto do João Joanaz de, de Mele é um dos pontos que tem sido mais, mais levantado. José Mendes, é uma das críticas principais, para além da eficácia ambiental, é da penalização às famílias mais pobres, são famílias que não têm meios para comprar um carro novo, um carro menos poluente, e que por isso, dizem, os críticos vão ficar simplesmente a pagar mais que já que o aumento não as vai fazer mudar de carro, não as vai fazer ter eh, esse, esse elemento ambiental diferente. Como é que podemos dizer que este aumento é socialmente justo com essa possibilidade de uh, penalizar quem não pode fazer a transição climática?
2: Vamos ver. Se calhar eu nunca ainda atrás em relação à eficácia do ambiente. Aquilo que eu acho é que não, não é fácil, para, para, para não dizer que é impossível ter uma avaliação precisa daquilo que vai ser um impacto. Agora, o que está aqui que corresponde, e aí não estou de acordo que isto seja uma vida evolução, ou seja, acho que isto de facto corresponde a uma determinada estratégia, é de que quem tem práticas de mobilidade, nomeadamente a posse, a de um veículo mais poluente, enfim, deve pagar aquilo que pagam todos os outros. Não se trata de penalizar estas pessoas. As pessoas, face a isto, os proprietários de veículos anteriores de 2007 podem fazer algumas coisas. Uma é alguns façam ao ajustamento. andam muito carro, vêm-se livre com o carro. Passam para o transporte público ou outro para outros modos de uh, mobilidade. Depois há pessoas que uh, não querem ou não podem comprar outro veículo. Bom, aí tem que assumir o custo e o que é aquilo que assumem todos os outros. Agora, o, o, o João João Alves Melo disse uma coisa que me parece importante, é que era interessante que este acréscimo de receita que fosse orientado para projetos de descarbonização. De resto, algo que é já prática hoje em muitas outras receitas, nomeadamente as receitas do mercado de carbono, que entram no fundo ambiental e que estão consignadas para financiar apenas projetos de descarbonização. Bom, há outras pessoas que podem dizer que chegou a altura de trocar de carro porque realmente há aqui um ajustamento, Bom, e nessa altura eu acho que é pertinente o facto de ter introduzido o apoio à renovação de frotas também neste Orçamento de Estado. Agora a questão da justiça social, das pessoas mais pobres. Para mim não é nada líquido, mas não é mesmo de que são as pessoas de mais baixos recursos que têm veículos mais antigos em média. Acontecerá em muitos casos, vamos ver. Se uma pessoa fizer muitos quilómetros, é mais custoso ter um veículo antigo do que ter um veículo mais sendo, por de um veículo mais pequeno. E, portanto, isto dizer que uh, o, o custo do veículo é o custo da sua aquisição, mais o custo da sua operação, incluindo os respectivos impostos. Não Sim. é claro que assim seja. Mas também é preciso dizer o seguinte, vamos ver, não se está a penalizar estas pessoas, está-se, digamos, a igualar aquilo que é o pagamento do IUC em relação a todas as outras pessoas e a todos os outros veículos. A diferenciação digamos, positiva e justa e necessária relativamente a pessoas de rendimentos mais pobres, baixo, mais baixo faz em sede de IRS. Não se faz nos impostos de consumo. Que eu saiba, não há um IVA mais baixo para os alimentos das pessoas mais pobres. O IVA é igual para todos, não é? E, portanto, não sou capaz de colher esse argumento, não sou capaz de o perceber bem. Agora, claramente, não há balas mágicas esta solução é uma de muitas outras, naturalmente, que as pessoas têm que utilizar transporte público, motos suaves, percebemos isso tudo, e tudo isso tem que ser feito, e será feito aqui e ali, e tem que ser muito intensificado. Agora, o princípio de que veículos mais poluentes pagam também a componente ambiental, acho que é uma mensagem muito clara, e acho que é uma mensagem que é preciso dar aos portugueses. Sou apenas as pessoas acharem que, perante uma dificuldade que valha 5 euros, 20 euros ou 50 euros, já vai para as malvas aquilo que é a neutralidade carbónica. E, entretanto, todos os dias nós ligamos a televisão e o que é que nós vemos? Vemos a rotura telemática. A pegando,
1: pegando, é, pegando nesse argumento, José Mendes... Uh, uh, não vai resolver o problema,
2: claro. mas é a ação de todos juntos é que realmente vai contribuir para resolver o problema.
1: Falava aqui da questão do facto de, no fundo, este aumento do, do IUC para este, este tipo de veículos ser apenas... Uh, equiparar aos restantes veículos que já pagavam uh, mais, tendo em conta a componente ambiental. Gostava de perguntar ao João Jornal de Melo, uh, João Jornal de Melo, quando o que surgiu em 2007, os, os carros anteriores a, a essa data ficaram, como sabemos, isentos do pagamento da, da componente ambiental, ao contrário dos novos veículos. É, é essa isenção que o Governo tenta compensar agora? Não faz sentido ambientalmente e socialmente que este privilégio, vamos aqui dizer entre aspas privilégio, seja agora revertido, na sua opinião?
3: Eu comecei por dizer que era a favor do princípio do poluidor do pagador. E, portanto, há tendencialmente eh, um, condições iguais eh, do ponto de vista das consequências ambientais, neste caso da emissão de poluentes, eh, que sejam transversais. Eh, eh, outra coisa, eh, e, portanto, não é, não é esse o meu problema. Eh, o meu problema eh, são dois outros. Um é que eh, temos que perceber, eh, quando introduzimos uma medida qualquer, quais é que são as consequências concretas dessa medida e, e neste tipo de coisas nunca é boa ideia introduzir medidas muito repentinas, digamos. Essas coisas devem ser graduais e devem ser previsíveis. Haver alguma capacidade de previsão da parte de quem vai ter que pagar esses custos de quanto é que vai ter que pagar daqui a hoje, daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três, daqui a cinco. E, portanto, não é tanto uma questão do, do, do princípio estar correto ou não. O princípio está correto. É uma questão da forma como ele é aplicado e das consequências concretas que isso tem sobre as pessoas. Isso é uma parte do problema e esse aspecto não parece ter sido suficientemente calculado, repetindo, eu estou de acordo com o princípio. Uh, a segunda questão é, é o, o pacote das medidas, porque o que realmente está aqui em causa é que uh, quando nós olhamos, seja para o transporte de longa distância, seja para as nossas áreas metropolitanas, seja para a generalidade das nossas cidades, uh, a qualidade dos transportes públicos é muito má. Nós temos uma utilização do automóvel individual nas deslocações em geral que é das mais altas de toda a Europa e não somos um dos países mais ricos da Europa. Isso acontece devido ao péssimo desempenho dos nossos transportes públicos, que é generalizado. Nós temos uma utilização do automóvel individual, medida em unidade de transporte, em passageiros de quilómetros, que é de 88% ou 89%, é dos mais altas de toda a Europa. Uh, nas, nas nossas áreas metropolitanas, uh, temos uh, das deslocações pendulares uh, que são feitas com, uh, com veículos, uh, cerca de 3 quartos são em automóvel individual, em que a taxa média de ocupação do, do carro é de 1,3 a 1,4. E, portanto, uh, o problema de fundo é mesmo melhorar drasticamente uh, a qualidade do serviço dos transportes públicos, seja na frequência uh, das, das carreiras de vários transportes, uhum. seja na intermodalidade, seja no reforço dos meios ferroviários, que em muitas circunstâncias uh, são muito insuficientes uh, e, uh, e, portanto, deviam ser a peça-chave uh, do, do, do sistema de transportes. E, portanto, nós temos um problema profundo, grave, de política de transporte, ou de falta dela, uh, e, uh, e um, um dos aspectos, e isso tem, tem aspectos, enfim, de, natureza de planeamento estratégico, tem que haver, de facto, uma coordenação a sério destes aspectos e depois tem que haver o financiamento respectivo. Um dos princípios que é absolutamente essencial é, de facto, aquilo que nós chamamos a reciclagem das ecotaxas. Se há taxas ou impostos que são criados supostamente por motivos ambientais, eles têm obrigatoriamente de ser aplicados para reduzir esses problemas e, neste caso, ser aplicados na melhoria do, do transporte público que têm, efetivamente, efeitos. É? Portanto, João realmente, Renato não
1: captar
3: é aqui... uh, pessoas... Uh, as pessoas só se a abandonar o carro e a transporte público se o transporte público for minimamente... Sem claro,
1: se funcionar. Aqui, aqui, falava de, aqui falava de taxas e, e gostava de perguntar ao José Mendes uh, obviamente que são duas medidas que são, são diferentes, que são não, não partilham talvez o, o mesmo espaço, mas não acaba por ser estranho que ao mesmo tempo que o Governo defenda e, e faça aqui este aumento do IUC por motivos ambientais, esta reforma ambiental do, do IUC, não, não é estranho que tenhamos depois o Governo também ao mesmo tempo a aprovar a redução nas portagens nas ex-scute, aqui a falarmos da A23, A24, 25 22 isto não é também depois aqui uma promoção ao uso do automóvel, estas duas medidas podem coexistir nesse, nessa reforma ambiental que o Governo está a tentar fazer?
2: Muito bem, eu respondo já a isso, mas depois eu queria voltar um bocadinho atrás em relação àquilo que disse o João. Claro, claro. Bom, em relação a isso, eu muito francamente acho que a razão pela qual as portagens são reduzidas é uma razão de coesão social relativamente ao interior. Eu pessoalmente não tomaria essa medida, acho que a medida convida à utilização do transporte rodoviário, fortemente. Acho que a medida não é necessariamente justa, porque, de facto, tem tanta dificuldade em deslocar-se pessoas que estão em algumas áreas metropolitanas, como pessoas que estão no interior, e, portanto, acho que haveria outras alternativas. Isso é uma opinião pessoal, e, portanto, mas parece-me que eh, a razão pela qual essa medida foi tomada ou é tomada tem mais a ver com coesão territorial do que a ver com, digamos, a dimensão ambiental, e, como dizia o João, é preciso olhar para estas coisas de forma, digamos, assim, mais integrada, e, se calhar, desse ponto de vista não seria... Uh, uh, a medida, do meu ponto de vista, mais adequada. Agora, em relação ao que disse, vamos ver, o, 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 a melhor forma de nós não tomarmos medidas é nós acharmos que temos que colocar tudo, digamos, na, na mesma caixa. Isto é, evidentemente que há muitas coisas onde é preciso mexer, onde é preciso melhorar, etc. Eu aqui refiro-me a uma medida, que é o ajustamento do IUC relativamente a veículos mais Poluentes. Agora, se nós quisermos à questão ir à questão da mobilidade mais alargada, pois é evidente que se nós tivéssemos um transporte público perfeito, umas cidades bem planeadas, etc., se calhar quase utilizaríamos o automóvel. Eu não partilho completamente esta ideia de que o transporte público em Portugal é mau ou é péssimo. Não partilho francamente. enfim, com oportunidades de vida, de viver e trabalhar no estrangeiro, sei fazer algumas
1: comparações,
2: acho que há muita coisa a melhorar, mas não acho que é o desastre que
1: existe. Ah, mas é suficiente é para as pessoas abandonarem os carros? Justamente. Que
2: querem continuar a andar de automóvel. Agora, é verdade, que nós olhamos para as estatísticas e vemos uma grande prevalência de utilização de automóvel privado. Mas eu devo dizer que, e, e em Portugal um bocadinho mais em alguns países, mas a diferença não é tão substancial quanto se diz. Não é mesmo? Eu falo com os meus colegas académicos de outros países, dou-lhe um exemplo, que é o um exemplo que é muito por a Holanda, que tem, de facto, é um bom exemplo, a utilização das bicicletas, tudo isso. Mas por mais que campanhas que se façam, não conseguem fazer, reduzir a utilização de veículo ligeiro e mais ainda, se eu comparar as taxas de motorização desses países em Portugal, elas são maiores a taxa de motorização no Luxemburgo é muito, é maior da Europa é muito maior do que em Portugal no entanto, o transporte público no Luxemburgo é gratuito portanto, dizer que de facto quer dizer, há aqui dinâmicas que têm muito a ver com o comportamento das pessoas e que mudam com o tempo mas não são assim tão simples agora há algo, e aí estou inteiramente de acordo com o que disse o João, há algo que realmente é, digamos foi dramático para Portugal foi o dono da ferrovia, não é? Uhum. E portanto, eu sou daquelas pessoas que toda a vida fiz, digamos, nós dizemos fazer piscinas, não é? Portanto, fazer esta, esta viagem Porto-Lisboa, ou Lisboa-Porto, ou Porto-Braga, que é a minha cidade. Bom, toda a vida fiz isso. Mas, de facto, nunca fui capaz de o fazer de forma eficaz de comboio, porque nós atrasámos dramaticamente relativamente ao investimento da rodovia. Bom, isso aí, enfim, vai demorar décadas a pagar, seguramente.
1: Claro. Uh, João uh, Jonas de Melo, uh, gostava de terminar consigo fazer uma, uma questão. Uh... Muito tem falado sobre, e já, já falámos aqui também, sobre a possibilidade deste aumento do IUC vir atingir principalmente quem tem menos posses e não é a primeira vez que se fala em reformas ambientais que possam pesar na carteira das pessoas, principalmente aquelas que têm uh, menos, uh, menos posses e, e, obviamente, tecnologias superiores que não peloam tanto. Uh, considera que esta medida mostra, mais uma vez, que estamos a forçar uma transição climática para a qual ainda não temos capacidade de fazer? O Governo está a forçar essa transição?
3: Não estamos a forçar a tradição clínica nenhuma. Uh, isto é, uh, repito, é uma medida avulsa e não põe em causa, uh, diga-se pela terceira vez, não põe em causa uh, o princípio, o, o, a, a bondade do princípio. O que põe em causa é o timing, uh, não é o momento em si, mas a uh, forma como a coisa é apresentada de forma, vamos dizer, repentina.
1: Mas aqui não só uh, nesta é... medida, aqui num é plano mais geral. Acha que estamos não, não, a, a forçar não, não, para quem não consegue ainda fazer?
3: Não, eu acho que não podemos ver a coisa de toda dessa forma. Eu acho que podemos fazer muito mais do que é aquilo que estamos a fazer agora. Portanto, o nosso problema não é a falta de dinheiro, é a falta de juízo. E dou, dou dois ou três exemplos muito simples. Quando foi criado o chamado Plano de Apoio à Redução Tarifária, supostamente o grande objetivo era convencer as pessoas a deixar o automóvel em casa e a usar o transporte público. Portanto, haver menos carros nas cidades, nas metrópoles, Lisboa e Porto. Ora, isso não aconteceu de todo o número de carros continua a aumentar, e a razão disso não é porque não seja mais barato. Neste momento, os passos que existem, do ponto de vista de preço, são, têm preços bastante interessantes, uh, só que a qualidade do serviço não melhorou, uh, esse dinheiro, uh, 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 portanto, neste caso, não foi investido nada que significativo na melhoria da qualidade do serviço. Criou-se, por exemplo, que a região Metropolitana, na Arante de lisboa Uh, mas, uh, no, nos primeiros meses de funcionamento da rede metropolitana, a qualidade do serviço piorou, porque foi, uh, o, todo o processo foi extraordinariamente mal planeado. Uh, e, e, portanto, uh, nós temos condições para fazer muitíssimo melhor. Outro exemplo é, agora, a nova moda da ferrovia é a alta velocidade de Lisboa-Porto. alta velocidade de Lisboa-Porto é, é uma megalomania, uh, porque em nenhum país do mundo distâncias como as que são feitas entre Lisboa e Porto, em que a maior parte do tráfego, ou cerca de metade do tráfego, ou pouco mais de metade, é tráfego intermédio, em parte nenhuma do mundo isso é feito com alta velocidade. Portanto, o problema que nós temos na linha do Norte e, no, e, e em todo o sistema ferroviário é que está completamente desadaptado, em primeiro lugar em termos de horários e, e também em termos de, de infraestrutura, uhum. àquilo, àquilo que, que é uma mobilidade moderna. Uh, e nunca foi feito um, um estudo a sério de como é que se pode uh, otimizar o funcionamento da, da linha do Norte portanto, uh, houve sempre uh, a lógica priorística vamos fazer uma linha nova Uh, e depois e hoje os carros de bois continuam a andar na, na linha antiga. Uh, portanto, o funcionamento da linha do Norte hoje em dia é o equivalente a autorizar carros de bois a andar na autostrada. Uh, e, portanto, isto não não faz qualquer espécie de sentido. João, e, portanto, é... uh, uh, temos de fazer muito mais e temos mais para isso. Temos de andar a aplicar o dinheiro nas coisas erradas e portanto essa discussão é que vale a pena ter quais é que são verdadeiramente os investimentos em, concretamente em transporte público que fazem sentido e que convencem as pessoas a deixar o carro em casa pela qualidade dos serviços João
1: porque João as João pessoas vão
3: de carro é um... porque
1: querem estar é agrada ao carro é, é um debate, não importante. Tem é um debate <risos> importante mas que infelizmente não temos tempo para, para o fazer agora, talvez numa futura oportunidade até porque o tema da alteração climática e de emergência climática continua a estar muito, muito marcante José Mendes, João Jonas de Melo, agradeço muito muito a vossa presença, a vossa disponibilidade nesta manhã de sábado para estar aqui connosco em direto na Rádio Observador a discutir este aumento do IUC nos veículos anteriores a 2007. Um resto de bom sábado e o Causa Própria regressa na próxima semana. Obrigado. É um gosto, muito obrigado.
0: Rádio Observador